0: Herzlich willkommen zu deutlich, deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich eine ganz spezielle Episode für dich vorbereitet und zwar habe ich einen speziellen Gast wieder dabei, die Gundula Zupke. Gundula war ja schon mal bei uns und hat uns über das Strömen, das Jinjinjitsu, erzählt bei Tieren. Und wir haben uns gedacht, dass äh, es wird ja jetzt immer wärmer, dass wir uns einfach mal zusammensetzen und unser gemeinsames Wissen zusammentragen, wie du und dein Tier besser über die Hitze kommt. Weil es gibt gewisse Dinge, die du beachten solltest, und ähm, an die denkt man gar nicht unbedingt. Ja, und wir haben jetzt einfach gedacht, wir tauschen uns jetzt einfach mal so aus. Herzlich willkommen, Gondola. Erzähl mal, wie geht es dir und ähm, ja, was hast du uns zum Thema Hitze zu erzählen?
1: Ja, zunächst mal ganz vielen lieben Dank, Paloma, dass ich nochmal in deinem Podcast tierisch deutlich zu Gast sein darf. Ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir. Wir haben ja schon im Vorgespräch so ein paar Tipps ausgetauscht und es lohnt sich tatsächlich dran zu bleiben. Ich finde solche bunten Mischungen von Tipps, unsere Tipps und Tipps der Tiere kriegt man halt nicht überall. Ja, wie geht's mir? Mir geht's total gut. Es ist verrückt, dieses Interview jetzt aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir ist. Bei uns ist es noch deutlich unter 10 Grad, aber ich fühle mich gerade in den Sommer ein.
0: Ja, bei uns ist es tatsächlich auch, äh, heute Nacht war, war es unter Null und heute Morgen war es sehr kalt, weil ein Wind geblasen hat. Also richtig, richtig ein eisiger Wind. Die Sonne hat aber geschienen. Und ähm, ich bin mit meinem Hund Miro spazieren gegangen mit dem Auto. Also wir sind wohin gefahren? Das Auto stand an der Sonne und wir sind spazieren gegangen. Wir waren vielleicht so eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und es war kalt. Es war richtig kalt. Ja? Und als ich äh, zum Auto gekommen bin, das Auto aufgemacht habe, du glaubst es nicht, mir ist tatsächlich eine Hitze entgegengekommen. Es war mhm. heiß im Auto. Obwohl draußen, meine App hat 0 Grad angegeben, Real Feel, also das, die gefühlte Temperatur war 5 unter 0. Ja, das war mit diesem eisigen Wind noch. Und im Auto drin war es heiß. Ja, also das ist einfach etwas, was man ja, vielleicht beachten sollte. Das ist, das wird immer wieder gekaut und wieder gekaut und man kann es einfach nicht genug sagen. Weil irgendwie scheinen die Leute da nicht so sensibel darauf zu reagieren. Keine Ahnung, weshalb? Wie siehst du das? Es geht halt
1: sehr schnell mit der Erwärmung und ich glaube, das ist die große Gefahr darin. Man unterschätzt es, wie schnell es geht und wie schlimm es sein kann mit der Erwärmung im Auto. Und deswegen kann man da gar nicht oft genug vorwarnen. Wenn ein Tier im Auto lassen, dann bitte nur ganz kurz und bitte immer mit einem geöffneten Fenster. Ja, dass eine Möglichkeit ist für Luftaustausch und auch, ähm, dass wieder Sauerstoff in das Auto kommen kann. Ja, ja halte ich für die allergrößte Gefahr. Ich glaube, es gibt ja Unterschiede zwischen dem, was die Tiere als Problem bei Hitze wahrnehmen und was wir als Problem bei Hitze wahrnehmen. Aber da sind die Tiere und wir uns einig. Das ist wirklich die größte Gefahr, die überhitzten Autos. Ja. Was kennst du noch von Tieren? Was berichten Tiere? Was sind deiner Meinung nach wirklich Probleme bei Hitze?
0: Ja, also ich möchte noch ganz kurz auf das Auto zurückkommen. Du hast ja gesagt, ein offenes Fenster. Und ich habe, das war glaube ich letztes Jahr oder so, mal ein ganz spannendes TikTok-Video gesehen. Da hat nämlich einer Tipps gegeben rund ums Auto. Und da ging es darum, wie du das Auto kühl hältst, damit es nicht aufheizt. Und das heißt jetzt nicht, das ist kein Freischein, um ein Tier im Auto zu lassen. Äh, aber du machst zwei Fenster auf. Und zwar das vordere beim Fahrer, also vorne links, machst du so bis, ein, also machst du einen Drittel auf ungefähr, einen Drittel ein halbes Fenster bis ein Drittel ja? und das hintere rechte Fenster also so quasi gegenüber diagonal machst du ebenfalls auf und dann geht, hast du da einen, einen Austausch ja, wenn, weil ein einziges Fenster aufmachen, das nützt wahrscheinlich eben tatsächlich nicht viel aber das habe ich äh, tatsächlich dann auch umgesetzt äh, letztes Jahr, als es dann so heiß war und wir zum Beispiel spazieren gegangen sind und sind zurückgekommen und das Auto war richtig aufgeheizt und beim Losfahren einfach so die Fenster auf aufmachen, nicht mehr, sondern wirklich nur ein Drittel, weil dann gibt es einen, einen Austausch, einen Luftaustausch und es zieht nicht. Es zieht dir nicht an den Kopf und es zieht dem Tier auch nicht an die Augen oder an den Kopf. Das ist ja auch etwas, was man, wo man darauf achten sollte, dass es eben ja nicht wirklich zieht. Ja, das kann auch gefährlich werden, So sprich Augenentzündungen und Ohrenentzündungen und so. Da denkt man gar nicht dran. Ja. Mhm. Ähm, Worauf man jetzt zum Beispiel auch achten sollte, auch ein Thema, das sehr oft erwähnt wird, jetzt zum Beispiel gerade bei den Hunden, ist, dass man natürlich nicht mit dem Hund bei der größten Hitze auf dem Beton auf der Straße spazieren soll, weil einfach die... Der, 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 der Grund, also die Straße selbst, heizt sich extrem auf. Also der Beton heizt sich extrem schnell auf. Und es ist richtig, richtig heiß. Also wenn man da nicht sicher ist, ist es noch vertretbar oder nicht, dann gehst du einfach mit deinem, also gehst du barfuß auf den Beton. Und wenn du da gemütlich auf zehn zählen kannst, ohne dass du den, na, sagst, aua, dann kannst du noch mit deinem Hund spazieren gehen, aber wenn du irgendwie nur auf vier, fünf kommst und dann ist es dir zu heiß, dann ist es auch für den Hund zu heiß. Das große Problem bei Hunden ist, dass sie keine Hitzerezeptoren an den Pfoten haben. Das heißt, die merken nicht, dass es zu heiß ist, bis sie nicht die Pfoten verbrannt haben. Ja, viele Menschen sagen, ja, mein Hund läuft perfekt auf dem heißen Beton, der macht das nichts aus. Äh, doch, der macht das was aus. Nur merkt er das erst, wenn es zu spät ist. Ja, darauf müssen wir aufachten bei unseren Tieren. Wie ist es denn bei den Pferden, Gundula?
1: Ja, das sind immer interessante Beobachtungen, die Menschen bei ihren Pferden machen. Pferde sind ja ursprünglich... Steppentiere gewesen und insofern haben sie grundsätzlich eigentlich mit Hitze gar nicht so viel Schwierigkeiten, wie wir Menschen annehmen. Nun darf man nicht vergessen, in heißem Sommer haben wir ja immer eine Kombination. Es ist heiß, die Luft ist trocken und wir haben jede Menge Insekten. Und aus der Sicht eines Pferdes ist oft gar nicht die Hitze das Problem, sondern diese Massen an Insekten. Und selbst Pferde, die die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel unter Bäume zu stellen, bleiben einfach in der Hitze stehen und stellen sich Kopf an Schweif. Also immer stecken sie den Kopf unter den Schweif des anderen Pferdes, wedeln dann mit den Schweifen, um sich die Fliegen zu vertreiben. Die werden von den Pferden als das größere Problem wahrgenommen. Pferde haben es aber auch mit Hitze leichter, denn die können ja über die gesamte Oberfläche schwitzen was Hunde ja nicht können. Mhm, genau. Das ist eben oft die Schwierigkeit. Ne? Also für Pferde ist es wichtig, einen Platz zu haben oder zumindest mal einen Artgenossen zu haben, ähm, mit dem sie irgendwas gegen diese Insektenplage tun können. Da kann man natürlich auch mit diversen Insektenabwehrenden Mitteln arbeiten oder Tipps, die ich auch ganz gerne gebe. Rund um den Stall mal gucken, wo kann ich beispielsweise so etwas pflanzen wie Holunderbüsche? Viele Insekten mögen den Geruch vom Holunder nicht und Pferde fressen den Holunder nicht. Also auch das kann eine ganz einfache Möglichkeit sein, mit der ich auch noch etwas für viele andere Tierarten tun kann, ähm, den Pferden die Hitze und die damit verbundenen Fliegen einfach ein bisschen leichter zu machen. Ja, so eine Möglichkeit.
0: Betreffend Pferde habe ich da auch mal was gesehen in einen Bericht, das ist schon viele Jahre her, aber das ist mir geblieben und wir haben das dann auch tatsächlich umgesetzt äh, im Stall. Und zwar, weißt du, diese, diese Plastik-Dinger, die du da am Anfang beim, beim Stalleingang hin tust? Diese ich weiß Plastikvorhänge. Weiß ja. Plastikvorhänge, genau. Normalerweise sind die ja durchsichtig, aber wenn du diese farblich machst, also jetzt die Farben spezifisch blau und gelb, blau und gelb mögen die Insekten nicht, also die Fliegen und so nicht, und dann äh, ja, bleiben sie da fern. Das finde ich auch noch spannend, dass man eben mit Farben arbeiten kann, um gewisse Insekten abzuhalten. Finde ich einen ganz spannenden Tipp. Pferde können ja blau und gelb gut sehen.
1: Ähm... In meinem Stall gibt es keine Plastikvorhänge, sonst würde ich das sofort ausprobieren. Aber das sind ja auch einfache Maßnahmen, die man ergreifen kann. Oder man hängt dann einfach, wenn man sie nicht anmalen kann, noch blaue und gelbe Bänder dazu. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Ja? Viele Fliegenvorhänge haben ja auch schon irgendwelche Farben. Aber bei Vorhängen bitte auch mal selber in den Stall reingehen und gucken, wie sehr hält denn so ein Vorhang die Hitze im Stall? Ja, Also auch darauf sollte man in wirklich heißen Sommern dann achten, wenn man Pferde hat.
0: Genau, die Vorhänge müssen dürfen ja nicht äh, luftig sein. die müssen ja locker sein. Die können, ja. die, die, die sollten nicht die Hitze da im Stall äh, zurückhalten, sondern sie sollten ja luftig sein und sie sollten ja auch luftdurchlässig sein. Also von dem her, darauf muss man auf jeden Fall achten, unbedingt.
1: Was hältst du denn für so spezielle, von speziellen Kühlmatten für Hunde oder Katzen? Die gibt es ja im Pferdebereich nicht. Ich kenne mich damit nicht aus.
0: <lacht> ja, also die können tatsächlich problematisch sein. Äh, ich hatte auch mal so eine Kühlmatte. Interessant äh, war, dass sich keiner meiner Hunde draufgelegt hat. Und ich habe sie dann natürlich äh, gefragt, meine Hunde. Ich habe ja äh, mit ihnen dann telepathisch darüber gesprochen, habe gesagt, was ist da nicht gut? Ja, das ist zu kalt. Das, ist, das kam irgendwie, das, das ist nicht angenehm, das ist zu kalt. Die haben sich erst draufgelegt, als ich so ein Baumwolltuch darüber gelegt habe. Ein, ein relativ ein dickes Baumwolltuch darüber gelegt habe. Dann hat sich eine der Hunde dann draufgelegt. Ich bin da kritisch eingestellt. Äh, zu, de, zu, diesen, zu diesen Matten. Was man aber machen kann, ist zum Beispiel die Pfoten kühlen. Also äh, zum Beispiel so ein, 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 ein Handtuch nehmen mit, und mit, mit Wasser befeuchten und dann so um die Pfoten, um die Pfoten ein bisschen wickeln. Ja, das mögen die Tiere noch relativ gerne, wenn die Pfoten gekühlt werden. Und wenn du das ganze Tier kühlen möchtest, unbedingt diese, dieses äh, nasse Handtuch unter das Tier legen, nicht auf das Tier. Ne? Das habe ich auch schon zum Teil gesehen, dass Leute einfach so ein, etwas ein kühles Tuch oder so über das Tier legen. Das Problem ist, dieses kühle Tuch hält die Hitze am Körper des Tieres. Das heißt, die Hitze kann dann nicht weg. Ja, Und deshalb ist es eigentlich gut gemeint, aber nicht wirklich das, was man möchte. Also man, er, man erzielt nicht das Ziel, das man möchte, sondern damit es wirklich funktioniert, muss man dieses nasse Handtuch, dieses feuchte Handtuch unter das Tier legen.
1: Gut gemeint finde ich in dem Zusammenhang ein ganz wichtiges Stichwort. Ich habe manchmal den Verdacht, und die Tiere bestätigen mir das auch, dass wir Menschen uns mehr Sorgen machen, was die Hitze bei den Tieren betrifft, als die Tiere selber. Und da finde ich die Tierkommunikation einfach auch ein wunderbares Mittel, das Tier selber mal zu fragen, hier, wie geht's dir? Brauchst du wirklich jetzt hier Unterstützung von mir? Was wünschst du dir? Und selbst wenn du noch nicht so sicher bist mit Tierkommunikation, kannst du ja das Tier bitten, dir einfach ein Zeichen zu geben durch sein Verhalten. ja? Und es dem Tier dann bitte aber auch zu glauben, wenn du vielleicht bester Absicht bist und ein tolles Kühlkissen gekauft hast, aber das Tier dein Kühlkissen einfach nicht so toll findet. Ich empfehle dir ja immer gern das Strömen. Und zwar hier jetzt bei Hitze speziell einen Griff, der die Anpassungsfähigkeit stärkt. Damit kannst du ja einfach nichts falsch machen. Das ist das Schöne. Du kannst beim Strömen ja sowieso nichts falsch machen. Aber der Griff, den ich dir empfehlen möchte, der die Anpassungsfähigkeit stärkt, der hat noch eine zweite wunderbare Wirkung. Er bringt dich nämlich aus der Sorge heraus. Aus der zu großen Sorge darüber, wie es deinem Tier jetzt vielleicht bei der Hitze gehen möge. Eins gebe ich dir gleich zum Mitmachen. Wenn du jetzt nicht gerade am Steuer eines Autos sitzt oder sonst wie abgelenkt bist, sondern wirklich es mal ausprobieren möchtest, dann kannst du einfach mal deine Fingerspitzen nehmen. Auf der Vorderseite deines Körpers, etwas unterhalb der Schultern, findest du Knochen, die heißen Schlüsselbeine. Genau. Und du kannst ein ganz kleines bisschen unter deinen Schlüsselbeinen mal deine Fingerspitzen hinlegen. Die Fingerspitzen der rechten Hand bequemerweise auf der linken Seite und die Fingerspitzen der linken Hand auf der rechten Seite. Oder wenn es für dich bequemer ist, dann legst du einfach. Rechts auf rechts und links auf links. Probiere aus, was für dich da angenehm ist. Und wenn du hier unter deinen Schlüsselbeinen mal mit deinen Fingerspitzen so ein bisschen auf Suche gehst und ganz intuitiv mal fühlst, wo möchten eigentlich meine Fingerspitzen hier vielleicht liegen bleiben, dann hast du garantiert den richtigen Bereich gefunden. Der heißt im Jinjinjutsu Sicherheitsenergieschloss 22. Oder auch der Bahnhof. sie haben immer ganz viele, ganz spannende Namen, diese Sicherheitsenergieschlösser. Und das ist ein Bereich, wenn du den dir hältst oder deinem Tier, dann hilft er, sich an Umstände anzupassen, die du nicht verändern kannst. Wie zum Beispiel eben große Sommerhitze. Du kannst diese Punkte, diese beiden natürlich auch bei deinem Tier halten, auch wenn Pferde kein Schlüsselbein haben dann nimmst du einfach stattdessen die beiden Buggelenke oder auch nur ein Buggelenk. Und bei Hund und Katze kannst du auch direkt vorne dieses Gelenk halten, was dort am unteren Ende der Schulter im Übergang zum Arm ist, zu den Vordergliedmaßen. ja Das findest du, das sticht so, steht so ein bisschen nach vorne raus. Das kannst du halten, um deinem Tier zu helfen, sich auch an vielleicht sehr plötzlich kommende Hitze anzupassen. Es ist ja auch im Sommer oft so, die Nächte sind manchmal noch relativ kühl und dann schießt die Temperatur teilweise auf einmal bis 20 Grad höher. Und das sind auch so Situationen, wo ja eine schnelle Anpassungsfähigkeit beim Körper gefragt ist. Mhm. Ein guter Tipp. Kannst du einfach ein paar Minuten halten, so lange, wie es für dein Tier, wie es für dich angenehm ist. Du kannst da nichts falsch machen, probier es einfach mal aus.
0: Also ich kann es aber zum Beispiel auch, das bei mir halten, mit der Absicht, dass das für mein Tier ist. Funktioniert das auch?
1: Ja, genau, das kannst du auch mal. Du kannst dich auch, also entweder, wenn du zum Beispiel ganz weit weg von deinem Tier bist, was weiß ich, du bist im Urlaub, dein Tier ist zu Hause, du weißt bei dir zu Hause, es ist gerade ganz furchtbar heiß und der Mensch, der dein Tier beaufsichtigt, geht vielleicht jetzt doch mal mit in der Hitze spazieren, dann kannst du das Dir selber halten diese Punkte und verbindest dich einfach auf
0: geistiger Ebene mit deinem Tier. Ich habe jetzt eigentlich mehr so an Kaninchen und Meerschweinchen und, und Hamster und so gedacht. Ah, das geht auch. Ja. Ja, weil da wird es natürlich ein bisschen schwieriger mit den Punkten halten, dass man da vielleicht eben sich selber da die Punkte hält, aber die Absicht hat, dass man eben das, man diesen Griff für das Tier hält. Na, die Absicht ist ja im Prinzip alles. Wenn, ja. wenn wir was mit einer Absicht machen, geht ja dann die Energie auch zu der Absicht, mit der wir was tun. Wir
1: sind ja sowieso immer alle mit unseren Tieren verbunden. ja. Und diese konkrete Absicht, die wir dann haben, die verstärkt das Ganze selbstverständlich. Weil du kannst dich auch neben dein Tier setzen, wenn es dich jetzt beispielsweise gerade mal nicht strömen lassen möchte, kannst dich selbst strömen und auch die Absicht haben, es ist für dein Tier. Du kannst auch eine 22 bei dir halten und die andere 22 bei deinem Tier halten. Es gibt unbegrenzte Möglichkeiten bei dieser
0: Harmonisierungskunst. Deswegen sage ich ja auch immer so gerne,
1: du bist die Künstlerin.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Vielen herzlichen Dank. Auf jeden Fall, auf jeden Fall werde ich das äh, auch ausprobieren und anwenden. Denn ich meine, meine Lioma ist ja jetzt 19 Jahre alt geworden, meine kleine Hündin. Und ja, ist ein stolzes Alter, aber wie du schon gesagt hast, ne, wir Menschen machen uns vielleicht etwas mehr Gedanken und Sorgen als die Tiere selbst. Ich bin überzeugt, sie denkt im Moment überhaupt noch nicht an den Sommer. Und ich überlege mir schon, um Himmels Willen, was mache ich dann mit ihr? Ne, Wenn es dann so richtig heiß ist, wie kriege ich dich da über den Sommer? Sie verschwendet wahrscheinlich nicht einen Gedanken daran im Moment
1: üblicherweise leben Tiere ja viel mehr im Hier und Jetzt als wir. So ist es einfach. Ja, du kannst das ergänzen mit der 22 noch mit dem ersten Griff vom Milzstrom. Ich nehme an, Paloma, du kannst einfach auch einen Link zu einem meiner Blogartikel verlinken. Auf um, jeden Fall. Und da ist es ganz genau erklärt und auch im Foto gezeigt. Das kann man im Podcast nicht so gut erklären. Aber das würde ich dir auch empfehlen. Da zeige ich den ersten Griff vom Milzstrom und grad, der ist ja auch gerade sehr gut für ältere Tiere geeignet. Das wäre dann nochmal eine gute Ergänzung.
0: Ja, das schreiben wir auf jeden Fall noch in die Show Notes und dann können die Leute da hingehen und sich dann das auch anschauen. Auf jeden Fall. Du hattest
1: letzten Sommer noch so einen Tipp bei Hitze. Da habe ich gedacht, also Paloma, das ist ja jetzt echt mal der, der absolute Härtefall. Er Erzähl <lacht> das doch unseren <lacht> Zuhörerinnen auch nochmal, was das war. <lacht>
0: Ja, also der Tipp kann tatsächlich von meiner Tiermentorin Luna. Luna ist ja Teil von meinem Dream Team. Und ähm, Luna ist meine Schamanin und meine Medizinfrau. Und sie hatte die geniale Idee, Foto in den Kühlschrank. Also ein Foto vom Tier oder du kannst auch ein Foto von dir, wenn du selbst Mühe hast mit der Hitze ein Foto in den Kühlschrank zu stellen. Und im ersten Moment war ich tatsächlich auch sehr erstaunt. <lacht> und sie hat mir dann das aber so plausibel erklärt, dass ich gesagt habe, hm, das muss ich ausprobieren. Das macht auch völlig Sinn, weil wir, wir, sind, ja, wir sind ja alle eins. Ja? Und das heißt, wir sind auch alle miteinander und mit allem verbunden. Das heißt auch, wenn du jetzt ein Foto, von, ein Foto von dir, du bist mit ein, mit deinen Fotos bist du auch verbunden. Ja, wenn wir ja Tierkommunikation machen und wir verlangen ein Foto, ja, dann, dann gehen wir ja über das Foto, nehmen wir dann Kontakt mit dem Tier auf. Das geht nur, weil das Tier mit dem Foto verbunden ist. Ja, du kannst ja auch zum Beispiel Fernbehandlungen machen mit Fotos. Das geht nur, weil das Foto mit dem Tier verbunden ist. Das heißt, da ist eine Verbindung da. Und wenn du jetzt das Foto von deinem Tier in den Kühlschrank stellst, Kühlschrank, bitte Kühlschrank und nicht Tiefkühler. Ja, ganz wichtig. Nur Kühlschrank. Also, wenn, wenn du jetzt das Foto in den Kühlschrank stellst, dann kühlt das Foto ab, sage ich jetzt mal, auf 5 Grad. Ja, mein Kühlschrank ist auf 5 Grad eingestellt. Dann kühlt das Foto ab auf 5 Grad. Wir nehmen jetzt einmal an, wir haben jetzt 30 Grad draußen. Ja? Und dann haben wir hier eine Verbindung von diesen 30 Grad und diesen 5 Grad, die treffen sich irgendwie in der Mitte. Ist jetzt vielleicht komisch zu erklären, aber so kann man sich es vielleicht am besten vorstellen. Ja? Und diese und diese 5 Grad kühlen diese 30 Grad ab und diese 30 Grad erhitzen äh, hitzen diese 5 Grad. Und dann hast du irgendwo eine Mischrechnung und dann hast du eine angenehme Temperatur, sage ich jetzt mal. Und das ist die Temperatur, die dann im Prinzip das Tier spürt. Und ich habe ausprobiert mit meiner Lioma als erstes. Ne? Das erste Foto, das ich in den Kühlschrank getan habe, war meine Lioma. Die war damals 18. Also letztes Jahr war sie 18. Und sie fängt relativ schnell an zu hecheln. Also jetzt, als es da so 16, 17 Grad war und die Sonne geschienen hat, ähm, hat sie schon auch mal gehechelt. Und da habe ich mir schon gedacht, hm, das musste mich, glaube ich, langsam wieder äh, daran erinnern, dass ich ein Bild, jetzt muss ich dann das Bild wieder in den Kühlschrank tun. Weil das Interessante war ja, sie hat gehechelt, als wir unterwegs waren. Und dann habe ich ihr Foto in den Kühlschrank gestellt. Und ich habe mir das für mich gedacht, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, ob ich einen Unterschied sehe. Und weißt du was? Sie hat aufgehört zu hecheln. Tatsächlich. Tatsächlich. Also ich, ich, ich war echt erstaunt. Obwohl, weißt du, alles das, was mir die Luna erklärt hat, war ja, war ja so, so klar. so ja, es ist so logisch, trotzdem habe ich natürlich gedacht, ich bin jetzt gespannt, ob es tatsächlich funktioniert. Ich meine, es kann es jeder selber ausprobieren. Ich habe das natürlich auch in meinem Newsletter geschrieben und habe wundervollen Feedback bekommen von den Leuten, die dann tatsächlich gesagt haben, du, tatsächlich, bei mir hat es auch funktioniert. Ich habe es bei meinem Hund gemacht, ich habe es bei, meinem, bei meiner Katze gemacht, ich habe es, das funktioniert. Also Einfach ausprobieren. Sonst kann es nicht helfen. Ja, sonst kann es nicht helfen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, beim Strömen auch so.
0: Ja, Foto in den Kühlschrank. Und wor worauf man natürlich dann auch, woran man denken muss, ist dann, wenn es dann Richtung Herbst geht, bitte Foto aus dem Kühlschrank nehmen. Ja, was haben denn dir die Tiere so erzählt zum Thema Hitze, Gondola? Also tatsächlich habe ich
1: als wichtigste Information zur Ergänzung dessen, was wir jetzt schon gesagt haben, ähm, die, dass Menschen und Tiere Hitze unterschiedlich wahrnehmen. Und das ist auch etwas, was wir uns, glaube ich, oft nicht bewusst machen. Die Tiere, von denen wir jetzt ja eigentlich fast ausschließlich sprechen, haben ein Fell. Und die sind natürlich ganz anders isoliert, was Hitze wie Kälte angeht. Ja, uns ist das Fell ja abhanden gekommen als Menschen. Wir sind ja der nackte Affe sozusagen. Und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern, dass wir und die Tiere mit Hitze und Kälte auch, also mit, überhaupt mit extremen Temperaturen, anders umgehen können. Und das kann uns auch ein bisschen von zu viel Sorge wegnehmen darüber, wie das Tier jetzt damit umgeht. Daran habe ich die Tiere mehrfach erinnert und das war auch ganz gut so.
0: Etwas, was. Wie jetzt auch noch gerade durch den Kopf geht, worauf mich jetzt auch noch gerade der Spot äh, aufmerksam macht. Das wäre auch noch interessant zu erwähnen, dass wenn man einen Ventilator benutzt, dass man nicht das Tier anbläst. Sondern beim Ventilator geht es ja darum, dass die Luft in Bewegung kommt. Das ist im Prinzip für das Tier auch schon genug. Wenn die Luft in Bewegung ist, ja, also es muss nicht, das Tier muss nicht angeblasen werden, weil das kann unter Umständen eben auch noch, ja, gesundheitlich nicht ideal sein.
1: Ein wichtiger Tipp. Danke, Spot.
0: Ja, also ich glaube, wir haben jetzt hier einige Tipps geben können, wie man durch die Hitze kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir der eine oder andere Tipp zusagt, probiere es aus. Es, äh, damit es nützt, muss man es tun. Wie du vorhin gerade gesagt hast, Gundula, wenn man es nicht tut, dann ja, weiß man auch nicht, ob es nützt oder nicht nützt. Ja, Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst, Gundula, dass wir uns hier so ausgetauscht haben. Und äh, wenn du jetzt ähm, zuhörst und sagst, oh, ich hätte da auch noch einen Tipp, dann ja, melde dich bei uns und äh, wir freuen uns über jeden Tipp, den wir bekommen. Ich wünsche allen auf jeden Fall einen guten Sommer und nicht zu heiß und wahrscheinlich wird es aber ein heißer Sommer. So das ist so die Information, die ich von den Tieren bekommen habe. Wahrscheinlich wird es ein heißer und trockener Sommer. Aber mit diesen Tipps können wir, die Hitze vielleicht etwas abflachen für uns und für unsere Tiere.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung in diesen Podcast und fürs Zuhören. Und falls wirklich alles von den Tipps nicht nützt, werde ich mir auch noch meinen 1-Euro-Fächer bereitlegen, der ja ganz umweltfreundlich für Ventilation sorgen kann.
0: Genau, so einen Fächer habe ich auch noch. Und ja, einfach Tier anfächern oder sich selbst anfächern, definitiv. Okay, vielen herzlichen Dank Tschüss Wenn dir diese Episode gefallen hat teile sie mit deinen Freunden hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein ich werde sie gerne in den folgenden Episoden beantworten und denke daran jeden Moment mit deinen Tiergefährten zu genießen, denn nur im Moment findet das Leben statt Vielen Dank und bis zum nächsten Mal Just...